0: Irmãos, nós estamos no meio, então, da nossa série de três mensagens baseadas no filme Deus não está morto, que estreou nos cinemas no último dia 21 de agosto, que se transformou num grande sucesso de bilheteria, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Se você não assistiu, dá tempo, assista, ainda em exibição em algumas salas de cinema e também você pode alugar através da internet ou de um canal de televisão a cabo, canal por assinatura, é um filme daqueles que você não pode perder, você tem que assistir para reforçar a sua fé. Domingo passado nós falamos é, sobre o tema Onde está Deus quando a vida desmorona? Falamos sobre a dificuldade que muitos de nós enfrentam quando lida com o sofrimento, ou quando algumas perguntas parecem ficar sem sentido, sem resposta. Onde está Deus quando a vida parece que fica sem graça? Por que um Deus tão bom permite o mal? Por que, às vezes, a doença me atinge? Por que há tanta miséria e dor no mundo? Foram algumas questões que nós levantamos semana passada. Discorremos sobre sete convicções que precisamos ter, sete considerações que nós precisamos admitir, entender, que podem trazer, talvez, respostas, explicações à pergunta Onde está Deus quando a vida desmorona? Nós falamos, por exemplo, sobre o caráter de Deus, que é sempre amoroso, bondoso e justo, um Deus essencialmente bom, em sua essência, em sua natureza, não há espaço algum para a maldade, porque Deus é bom, amoroso e justo em todas as horas, em todo o tempo. Falamos também sobre o sofrimento, que pode levar uma pessoa a uma dependência mais íntima e profunda de Deus, e é verdade verdade quando tudo vai bem, parece que nós nos esquecemos de Deus, parece que esquecemos de adorar, esquecemos de servir, mas quando o sofrimento bate a nossa porta, quando a tragédia nos alcança, quando a dor, o sofrimento, a doença chega à nossa casa, aí sim nós vamos correr para a presença de Deus, de fato o sofrimento nos aproxima de Deus, falamos também na semana passada, sobre, 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 quando a vida desmorona, Passa aí você, que aqui não está indo não. Esse negócio de tecnologia, às vezes, dá um problema no um trabalho, né? Bom, quando a vida desmorona, precisamos culpar a pessoa certa. Ou seja, a origem do mal, quem é aquele que causou o mal em toda a humanidade? Foi Satanás. Então, quando a vida parece perder o sentido, quando a vida desmorona, nós precisamos entender uma coisa, Satanás é o causador de toda a miséria que há sobre a face da terra, quando o problema acontece, Satanás é o causador, então precisamos aprender a culpar a pessoa certa, ele, Satanás, é o autor de toda a doença, toda a praga, todo o pecado, toda a miséria, todo o sofrimento que há sobre a humanidade, também entendemos no domingo passado, que Deus nos deu então a liberdade de escolher amá-lo ou rejeitá-lo, portanto nos amar, ele nos deu então a condição de aceitá-lo ou não, que Deus é esse, que Deus é esse que, por amar cada um de nós de forma intensa, Ele nos deu a possibilidade de aceitá-lo ou não. Falamos também sobre a liberdade, esta tal liberdade que eu acabei de dizer, resultou em um mundo decaído. Infelizmente, nós não aprendemos a fazer boas escolhas. Nós tendemos a flertar com o mal, com as péssimas escolhas. E essa possibilidade que temos, escolher certo e errado, o que pode e o que não pode, infelizmente, às vezes, nos leva a entender o mal de perto, a, a, nos leva então a flertar com o pecado, com o perigo, e essa liberdade nos trouxe pecados reais, não imaginários, também falamos sobre um Deus que deseja intensamente, intensamente restaurar a sua comunhão conosco, é um Deus próximo, não é um Deus distante, é um Deus que está sempre à nossa disposição, achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós. Não é verdade? Quando eu dou um passo em direção a Deus, ele se coloca à minha disposição. E também falamos sobre esse amor de Deus ilimitado, incondicional, esse amor tão grande, que foi capaz de entregar o seu próprio filho para restaurar o relacionamento conosco. Deus é a ponte, Deus é o caminho que nos leva, melhor, Jesus Cristo é a ponte, é o caminho que nos leva a Deus. Porém, antes de falarmos sobre o tema desta noite, antes de avançarmos para o tema da pregação de hoje... Eu quero passar dois rápidos vídeos para vocês que vão ilustrar muito bem o que nós vamos falar hoje. Você vai daqui a pouquinho saber qual é o assunto do tema, o tema da mensagem de hoje. Vamos assistir dois pequenos vídeos para ilustrar o que eu vou dizer hoje para vocês. Preste atenção. <risos> Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War ich noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes noch nicht berührt hat. Deu para ler a, a, a legenda? Deu para entender mais ou menos? Vamos ao próximo vídeo então. Nun werde ich euch beweisen Olá, bem-vindo. 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 Olá, Gott, muito oh, yeah. Cosa, okay. yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento. No habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, que tenga buena. Hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. Sabe una cosa Los barberos no existen ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen Porque si los barberos existieran No habría personas con el pelo tan largo Como el destino Los barberos sí existen El problema es que esas personas no vienen hacia mí Exacto Ese es el punto Dios sí existe Lo que pasa es que las personas no van a éxito, ¿eh? por eso me veo, hay tanta miseria y colores O primeiro vídeo ficou um pouco prejudicado, mas o segundo, você pode compreender a mensagem? Então, meus irmãos, baseado no filme Deus, não está morto, hoje falaremos sobre a defesa da nossa fé. O que aconteceu com aquele jovem universitário no filme? O protagonista, um simples aluno, apenas interessado em concluir a sua faculdade de direito, mas que é forçado pelo seu professor de filosofia a defender a sua fé diante da, 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 de uma classe inteira, na verdade, o que aconteceu com aquele menino, Josh Wheaton, não é uma coisa incomum. Infelizmente, o que aconteceu com aquele rapaz acontece muito, todos os dias, em muitas universidades, em muitas escolas. Trata-se de um cenário da vida real. Muitos dos nossos jovens, adolescentes, têm a sua fé testada nas universidades, nas escolas. Já não basta a tentativa que muitos têm de tentar, então, negar a fé cristã tentar talvez desconstruir a ideia de um Deus que existe, muitos professores, às vezes até mesmo ateus, convictos, querem desconstruir a fé. Não basta negar a existência de Deus. O que muitos querem agora é desconstruir a fé. A postura do professor de filosofia, aquela maneira arrogante de tentar manipular a sua turma, também não é um fato isolado. Assim como muitos alunos são testados na sua fé, muitos professores, muitas pessoas, infelizmente, estão tentando negar a fé cristã. Na vida real, então, acontece a mesma coisa todos os dias. Vou colocar uma imagem para você agora na tela, e você talvez já ouviu falar no nome desse filósofo alemão, chamado Friedrich Willem Nietzsche. Você já ouviu falar em Nietzsche? Nasceu em uma família luterana, os seus dois avós eram pastores protestantes. Inclusive Nietzsche, na sua adolescência juventude, ele sentiu-se chamado para ser pastor, mas ingressou numa universidade e, ao estudar filosofia, ele se afastou do desejo de ser pastor. Por favor, nada contra o saber, nada contra o desejo de adquirir conhecimento, nada contra o ensino, mas no caso de Nietzsche, ao sentir-se chamado para ser pastor, para talvez... É, dar o um exemplo ao seu pai, porque os seus avós eram pastores também, ele se afastou de um chamado e se transformou em um ser, em uma criatura que elegeu Deus e o cristianismo como seus piores inimigos. Nietzsche se considerou ateu. Ele chegou a dizer o seguinte, que ele considerava o cristianismo e o budismo como as duas religiões em decadência. Embora ele afirmava haver uma grande diferença entre essas duas concepções. O budismo, para Nietzsche, abre aspas, é cem vezes mais realista que o cristianismo, fecha aspas. Ele, então, se declarava ateu e chegou a afirmar o seguinte, veja bem o que Nietzsche escreveu. Para mim, o ateísmo não é nenhuma consequência, nem mesmo um fato novo. Existe comigo por instinto, ou seja, eu nasci assim, me entendi assim, sou ateu, não creio em Deus. Muitas de suas frases, pensamentos, se tornaram famosos. E alimentaram o ódio em muitas pessoas. Um ódio sem explicação. Alimentaram em muitas pessoas, muitos estudantes universitários, uma, uma completa descrença na figura de Deus. Que gerou, então, muitas distorções no nosso mundo. Nietzsche escreveu muitas coisas, dentre elas, o que você vai observar aí, eu vou ler para vocês, a diferença fundamental, disse Nietzsche, entre as duas religiões da decadência, dois pontos, o budismo não promete, mas assegura, o cristianismo promete tudo, mas não cumpre nada, disse Nietzsche ainda, para ler o Novo Testamento, é conveniente calçar luvas, diante de tanta sujeira, tal atitude é necessária, a fé é querer ignorar, tudo aquilo que é verdade. As convicções são as inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Nietzsche disse, será o homem um erro de Deus ou Deus um erro dos homens? E a sua mais famosa frase, Deus, não, Deus está morto, Deus está morto, Deus permanece morto. E quem o matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar nós, os algozes dos algozes? Deus está morto, mas o seu cadáver permanece em sepulcro. Esse era Nietzsche, um homem com uma mente brilhante, mas que foi capaz de se afastar de Deus por algumas concepções. O que Nietzsche, na verdade, quis dizer com todas essas frases, ele tentou não somente construir a ideia de um Deus inexistente, ineficaz, inoperante, morto. Na verdade, para Nietzsche, o que ele queria provar no fundo do seu coração era a inexistência de uma fé cristã. Ele queria, na verdade, não matar Deus, mas matar o dogma, matar, talvez, o conformismo, matar a própria fé. Faltou a Nietzsche, talvez, o desejo de conhecer a Deus e também deixar-se ser conhecido por Ele. Talvez ele não quis experimentar Deus de perto. Talvez Deus bateu a porta de Nietzsche tentando provar quem ele era, mas ele fechou a porta do seu coração, e Deus é um ser extremamente educado, ele só entra no coração que é aberto para ele, eu e você só vamos ter experiências com Deus, se você e eu permitirmos que ele entre no nosso coração, Deus é um ser muito educado, ele só vai entrar no seu coração, só vai se mostrar a você, se você abrir o seu coração para ele, o problema é esse, é que muitas pessoas creem que Deus não existe, porque não permitem que Ele se mostre, que Ele se revele. Conta-se uma ilustração, uma história de um casal que tinha dois filhos, um de sete e um outro de nove anos, muito levados, arteiros, bagunceiros. E aqueles meninos sempre estavam se envolvendo em confusão. E, uma certa ocasião, os seus pais, crentes, foram a uma igreja... E descobriram que o pastor daquela igreja era mestre em resolver problemas de crianças levadas. Crianças arteiras, bagunceiras. E aqueles pais levaram então seus dois filhos para conversar com o um pastor. Que segundo eles então dava jeito em criança arteira, bagunceira. Então aquele pastor chegou para o mais novo, chamou ele e disse assim. Onde está Deus? E aquele menino não soube responder, ficou meio confuso, nada disse. Então o pastor, o sacerdote, fez a mesma pergunta àquele menino, onde está Deus? Mais uma vez, o garoto não fez nenhuma tentativa de responder. De modo que o pastor levantou ainda mais a sua voz para aquele menino, colocou o dedo no rosto dele e perguntou, onde está Deus? Com isso, aquele menino de sete anos saiu correndo. Saiu correndo do gabinete do pastor e se trancou num armário, na secretaria. E o seu irmão, vendo aquela cena, entrou naquele armário e começaram os dois a conversar. E o mais novo disse: Estamos em apuros, estamos com problemas. O pastor disse que Deus sumiu e ele acha que nós o escondemos em algum lugar. Gente, Deus está em falta na vida de muitas pessoas. Há muitas pessoas que não têm a mínima noção de quem Deus é, não têm a mínima noção do que Ele faz, e tentam encontrar justificativas, respostas, porque simplesmente não param para conhecê-Lo. E Deus é um ser tão presente, tão próximo, tão disponível, de modo que todos nós temos livre acesso a Deus. Talvez faltou a Nietzsche, a esses dois meninos, e há muitos de nós, a experiência lá dita em Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos o Senhor, essa é a recomendação, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, eu e você devemos ter sede, buscar a presença de Deus, conhecê-lo diariamente e gradativamente, talvez seja este o grande erro que muitos ateus cometem, ou seja, eles não se permitem conhecer a Deus, talvez por medo, talvez por terem experimentado uma grande perda, um grande sofrimento, uma grande decepção, e daí culpam a pessoa errada, daí culpam a pessoa errada e se afastam de Deus, e essa é a pior escolha, o filme Deus não está morto, traz algumas propostas, alguns questionamentos muito interessantes, aquele jovem universitário começa a defender a sua fé publicamente, algo que muitos de nós talvez, teria dificuldade em fazer, se você assistir o filme, eu quero fazer uma pergunta a você, você teria coragem de fazer o que aquele menino fez? Você pagaria o preço, diante de uma sala lotada, pagaria o preço por defender a fé? Você pagaria o preço para ser ridicularizado, humilhado, envergonhado. Você faria o que aquele menino fez. É claro que o filme é apenas uma história, uma ficção. Mas eu espero que depois desta palavra, desta série de mensagens, você se sinta encorajado a saber, a entender a sua fé. que eu espero que você se sinta, então, encorajado a defender a sua fé quando for perguntado. Afinal de contas, você sabe provar a sua fé, se alguém lhe perguntar o porquê que você é crente em Jesus, cristão, o que você responderá? Se alguém lhe perguntar no que você crê, ou em quem, ou em que a sua fé está baseada, como você vai reagir? A pergunta que eu faço a você é a seguinte, você está pronto para defender sua fé? Você está pronto para defender a sua fé? E talvez você precise entender a sua fé, Talvez você precise entender algumas coisas, alguns postulados muito básicos. Eu quero compartilhar com vocês agora alguns documentos da fé cristã. Eu acho que esse é o momento ideal para a gente ler ou reler, talvez lembrar ou relembrar de alguns documentos básicos da nossa fé. Porque talvez você esteja em dúvidas. Talvez você não tenha firmeza da sua fé e precise entender alguns dos básicos rudimentos da fé cristã. Por exemplo, em que creem os cristãos? Em que creem os cristãos? Veja bem o que nós vamos ler agora. Se você consegue ler, leia comigo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos... Foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O que eu e você acabamos de ler, nada mais é do que o credo apostólico. Repetido por católicos, romanos ou não romanos, e também por protestantes do mundo inteiro. A forma desse credo, como temos hoje, ela começou a ser desenvolvida há muito tempo atrás. Mas a partir do século VIII, ela passou a tomar forma. E algumas palavras, algumas... Ah, Alguns pensamentos foram enxertados nesse texto, mas que não mudou muito. O nome recebeu esse, esse título, credo apostólico, porque vem, na verdade, da doutrina dos primeiros apóstolos. De modo que esse texto faz todo sentido. Não é um credo católico romano, nem um credo evangélico. Mas é um credo da igreja cristã, de todos os cristãos que acreditam em Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu Filho, no Espírito Santo. A nossa igreja se baseia, de uma certa forma, neste credo. Então nós precisamos entender a origem da nossa crença, da nossa fé. Eu e você so somos cristãos e acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas não para por aí, não é o único documento que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde e noite. Claro que não temos muito tempo para discorrer sobre esses documentos, mas o próximo documento diz respeito aos princípios da nossa fé. Por exemplo, aceitamos as Escrituras Sagradas como única regra de fé e de conduta. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, você precisa acreditar nisso. O conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente Batizadas. Acreditamos e aceitamos a separação entre igreja e Estado, a absoluta liberdade de consciência, a responsabilidade individual de cada crente diante de Deus e a autenticidade e apostolicidade das igrejas. Nós somos igrejas que se baseiam na doutrina dos apóstolos, que foram geradas em Jesus ou através dele. Então, esses são os princípios básicos da nossa fé. Hoje recebemos aqui novos irmãos que vão ser batizados no próximo domingo. Todos os crentes que se batizam em nossa igreja, eles recebem um certificado de batismo. Se você já foi batizado, no verso do seu certificado, há uma declaração de fé, uma espécie de um pacto das igrejas batistas. E é muito oportuno ler esse pacto agora. Talvez você foi batizado um dia aqui na nossa igreja, ou numa outra igreja batista, ou numa outra igreja evangélica, e você não tinha noção do que estava acontecendo com você. Mas quando você se batizou, você firmou um pacto, uma aliança, um compromisso com Deus e com a sua igreja, com os demais irmãos. E talvez alguns aqui vão se surpreender com o que vão ler agora. Talvez você nunca parou para ler, observar e entender o que está no verso do seu certificado de batismo. Preste atenção e vamos ler juntos o que está escrito aí nesse texto. Vamos lá? Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e batizados, sob profissão de fé e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto, está preparado? Amarra-se na cadeira, viu? Vamos lá, ler juntos? Comprometemos-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Comprometemos-nos também a manter uma devoção particular a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligente nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutualmente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato estar prontos a perdoar as ofensas, busquan, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja, da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Você tinha noção do que você tinha... assumido? Não. Muitos não tinham noção. Muitos talvez estão pensando agora, mas pastor, é tudo isso? Ser crente é isso mesmo? Tem que pagar esse preço, pastor Tiago? Eu sei que muitos agora estão pensando, meu Deus, mas eu me comprometi com esse negócio aí? Eu não estava sabendo disso. Eu me envolvi nessa história e fui enrolado na bandeira e me enganaram, me enganaram coisa nenhuma gente, você está mais do que certo convicto de que este é o caminho, este é o modelo que você tem que exercer, esta é a prática que você deve adquirir todos os dias da sua vida, ou alguma coisa nesse pacto que você se arrepende, ou alguma coisa, algum aspecto nesse pacto que você não tem condição de cumprir, vida cristã é vida levada a sério, é renúncia, abnegação, negação do próprio eu, às vezes é sofrimento, é ser injuriado, é ser caluniado, é ser envergonhado, por amor ao Evangelho, o Senhor nos abençoe, como diz o pacto, nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte, como diz o nosso pastor, você quer avançar ou quer recuar? Alguém quer recuar? Alguém quer desistir? Claro que não, vale a pena, valeu a pena aceitar a Jesus, onde você estaria agora, se não, se não tivesse um dia, entre, entregue a sua vida a Jesus? Se um dia você não tivesse aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador, onde você estaria agora? Em que lugar? Nesse domingo à tarde você estaria? Onde? Como estaria a sua família? Os seus negócios? A sua saúde? Como ela estaria se você um dia não decidisse entregar a sua vida a Jesus, a melhor decisão que tomamos na vida, é quando entregamos a nossa vida a Jesus, e o confessamos como nosso Senhor e Salvador, o Senhor nos livrou de muitas enrascadas, de muitas situações difíceis, muitas amizades fora da vontade dEle, o Senhor nos livrou de um casamento fora da vontade dEle, o Senhor nos livrou de tantas coisas ruins, quando um dia, um dia aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, por isso vale a pena, seguir a Jesus, mas o tempo é curto gente, olha aí a próxima pergunta melhor, a mesma pergunta que eu quero fazer de novo para você, você está pronto a defender sua fé? Será que você está convicto de que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Que Ele está vivo, nunca morreu, sempre vivo, nos nossos corações? Será que você está disposto a defender a sua fé como aquele menino fez no filme? Leia comigo agora o texto que está aí nessa tela de 1 Pedro 3, 15, 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias, eu quero concluir, destacando essas palavras que estão aí, sublinhadas e em negrito, santifiquem Cristo, como Senhor no coração, façam isto com ansidão e respeito, porque estão em Cristo, porque vocês estão em Cristo Jesus, como defender pastor, a nossa fé, esse é um texto clássico, da Bíblia, que nos dá a perfeita noção da importância de defendermos a nossa fé. Pedro aqui estava falando a crentes que estavam sendo perseguidos, pessoas que estavam sofrendo por amor ao Evangelho, pessoas que estavam tentando defender a sua fé diante de uma sociedade completamente contrária à fé cristã, já naquele tempo. Crentes pagaram um alto preço, pagaram talvez a própria vida, com certeza, para defenderem a fé cristã quatro atitudes muito práticas à luz desse texto, que devemos tomar para defendermos a nossa fé. Em primeiro lugar, seja santo. Antes mesmo de responder a qualquer um que lhe pedir a razão da sua fé, santifique-se. Porque meu irmão, minha irmã, é tão importante uma vida de santificação? Porque ela nos aproxima do Senhor, e nos torna, então, mais parecidos com Cristo. Um crente santificado é separado do pecado. E esse processo não é automático, não é da noite para o dia, é gradativo, até que todos cheguemos à plenitude de Cristo, à estatura do varão perfeito. Portanto, eu e você devemos buscar diariamente uma vida de santificação, só é possível defender a fé, quando há em nós santificação, caráter aprovado, como o caráter de Cristo, mas isso é muito difícil, é muito difícil. A santificação da vida do crente acontece através de um estágio, de um processo, Eu vou ler para você. A santificação é a vontade de Deus para os crentes em Cristo. Ela tem a sua base na natureza do próprio Deus. É obra que somente o Espírito Santo pode realizar. E esta obra, como disse, é progressiva, não é automática, ela vai acontecendo e não acabou ainda. Em quinto lugar, a santificação envolve libertação do domínio do pecado, que ainda habita dentro de cada um de nós. Há em nós o desejo diário, constante, de flertarmos com o perigo, com o mal. As obras da carne pulsam dentro de nós. E esse processo acontece em três fases. Você é um crente e você está salvo. Você é salvo em Jesus. Porém, a tendência para pecar vai acontecer o dia inteiro. Todo dia. Eu fui salvo da condenação eterna quando entreguei a minha vida a Jesus. Eu estou sendo salvo gradativamente. E esta libertação vai acontecer gradativamente do pecado, das obras da carne, que tentam me contaminar o dia inteiro, todo dia. E eu serei salvo então no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí sim eu terei um corpo glorificado e o meu corpo está livre da presença do pecado. Então eu e você mesmo salvos, crentes, estamos em processo de santificação. A salvação é um ato e a santificação é um processo. Anote isso no seu coração. Em sexto lugar, o objetivo da santificação é a nossa semelhança com Cristo e exige a cooperação do crente com o Espírito. Não é, ser, não é só obra do Espírito. Eu tenho que me comprometer a ser santo. O Espírito Santo habita em mim. Ele me ajuda. Ele faz acender a, a, a lâmpada amarela, a luzinha amarela ali no painel. Mas se eu não perceber o meu erro, eu vou pecar. Então, eu tenho que participar desse processo de santificação. Como manter uma vida de santificação? Através da oração. Estamos aí entrando numa campanha de 40 dias de oração e jejum pela igreja. Está aí o um momento para você se santificar. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e de prática. Você e eu, quando temos contato com a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela penetra o nosso coração. Muda o nosso pensamento, é Bíblia Sagrada, então se você quer estudar a Bíblia, participe da escola bíblica, todo domingo às 9 horas da manhã, isso ajuda no seu processo de santificação, arrependimento, metanoia, mudança de atitude... Quando eu entendo que eu estou errado, eu tenho que tomar um novo rumo, dar uma nova, um novo sentido à minha história. Isto é arrependimento. Eu preciso me arrepender todos os dias dos meus pecados. Mas não só me arrepender, eu tenho que confessar os meus pecados diante do Senhor. Me arrependo, confesso e recebo dele o perdão, automaticamente. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez arrependidos uma vez confessados e libertos, e perdoados, e, em último lugar, é abandonar o pecado, é não voltar ao vômito, é não ter aquele pecadinho de estimação, é simplesmente dizer, não quero, não vou fazer, simplesmente abandonar o pecado, são etapas para o processo de santificação, guarde isso, é o beabá do Evangelho, é o beabá da vida cristã, oração, Bíblia, arrependimento, confissão, automaticamente recebo o perdão, e eu abandonar o pecado, e aí eu estarei vivendo realmente uma vida de intimidade com Deus. Segundo lugar, como defender a fé, pastor? Defina Cristo em seu coração, quero dizer com isso, ora, você é cristão, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, Eis que tudo se fez novo, se transforma em novidade de vida. Então você é um cristão, deve andar como um cristão, deve pensar como um cristão, deve falar como um cristão, deve se relacionar com as pessoas deste mundo como um cristão se relaciona. Defina Cristo em seu coração. Cristo está na minha vida, no meu coração. Diga para você mesmo, eu sou de Jesus, não tenho vergonha alguma de dizer isso. Não tenho medo de me expor diante da minha turma, na escola, na faculdade. Não tenho vergonha de dizer que eu sou um crente em Jesus. Eu sou um cristão, ele está no meu coração. Eu não tenho medo de levantar essa bandeira. Não posso ter medo. Não tenha vergonha, não se esconda. Não tenha medo de dizer eu sou um crente em Jesus. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Olha o que a Bíblia diz para aqueles que se envergonham, para aqueles que se escondem para aqueles que não têm coragem de defender a sua fé, veja bem o que diz a palavra, Marcos capítulo 8, versículo 38, palavras do próprio Cristo, se alguém se envergonhar de mim, e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com os santos anjos, apóstolo Paulo disse em Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Há um preço a pagar, quando eu me envergonho de ser um cristão. Portanto, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você precisa viver como um cristão. Se não está vivendo ainda como um cristão, viva. Mude o seu pensamento, mude o seu comportamento. Ser cristão é muito fácil, ser cristão aqui dentro diante da igreja, da coletividade, é muito bom dar glória a Deus, aleluia, eu quero ver lá fora, lá fora é muito difícil, lá no dia a dia é difícil manter santidade, manter a, a vida cristã na sua essência, é muito difícil, mas é um comportamento que eu, eu e você devemos adotar todo dia. Terceiro lugar, segundo a recomendação de Pedro, seja manso e respeitoso, Façam isso com mansidão e respeito. Em nenhum momento aquele menino, Josh Whitton, ele foi arrogante, altivo, desrespeitoso com o seu pro professor. Ele foi confrontado e humildemente aceitou o desafio, propôs ao próprio professor participar daquele, daquela disputa, onde a própria classe faria então a sua própria escolha. Mas em nenhum momento ele foi arrogante, em nenhum momento faltou com respeito, veja bem, pelo fato de sermos cristãos, de confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, isso não nos torna superiores a ninguém, temos que ter muito cuidado no relacionamento com o próximo, quando você precisar defender a sua fé, ou se você precisa defender a sua fé, diante das pessoas, seja humilde, o próprio Espírito vai falar por você, através de você. As suas próprias atitudes dirão às pessoas quem você é, o que Cristo é através da sua vida. Demonstre amor. Não fique preocupado em defender grandes teses. O que aconteceu com o Josh no filme, foi um caso bem específico, você não precisa fazer exatamente o que ele fez. Não precisa. Talvez há outras formas para você defender a sua fé. Basta dizer... Por que Jesus é importante para você? E quando perguntarem por que você é crente, qual a razão da sua fé, simplesmente responda com a sua vida. Responda com a sua vida. Antes de responder com palavras, responda com as suas atitudes. Deixe Deus se mostrar através de você. Porém, seja manso e humilde. Em quarto e último lugar, preciso correr com o tempo, mostre Cristo em suas ações, mais do que falar, mostre Cristo em suas ações, esse projeto de defender a fé, ele deve culminar então, em ser, em ser, nossas ações falam mais alto do que nossas palavras, nada desonra mais a Cristo do que o nosso mau testemunho, do que o nosso mau comportamento. Isso não significa dizer, meus irmãos e amigos, que temos que ser perfeitos. Não somos. Somos pecadores, falhos, erramos todos os dias. Note que a palavra de Pedro é que nós devemos manter uma consciência limpa, tranquila. A palavra-chave aqui é transparência. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Seja transparente. Seja você mesmo. As pessoas que se deparam com uma pessoa com consciência limpa, com caráter aprovado, vão perceber que esse negócio de cristianismo é real. Cristo faz toda a diferença. Ele existe. Ele está vivo. E como cristãos podemos fazer mais do que apenas esperar que as pessoas ao nosso redor perguntem sobre a nossa fé. Não espere alguém perguntar a você por que, que você é crente. Faça isso com as suas palavras. Mostre Cristo em suas ações. Seja manso, respeitoso, tenha Cristo em seu coração e também seja santo, como Deus é santo. E quero para terminar ler esse texto, se houve um personagem na Bíblia que sofreu e mesmo assim nunca deixou de confiar em Deus e soube defender a sua fé, num tempo difícil foi Jó a palavra de Deus define Jó como um homem íntegro, justo, que temia a Deus e evitava fazer o mal, um homem quase que perfeito Jó tinha família, bens, reputação, tinha tudo que um homem sonhava em adquirir era o um homem segundo a Bíblia mais rico do Oriente, mas um dia Satanás devastou a vida de Jó e aquele homem íntegro, justo, temente a Deus que evitava fazer o mal, perdeu quase tudo, quase tudo, perdeu os filhos, perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, pois foi acometido de uma lepra, a mulher que tinha ao seu lado era uma mulher murmuradora, que blasfemava, que não ajudava em nada, e Jó nesse livro ele disse uma das frases mais impactantes na Bíblia, da base também para esta série de mensagens, vamos ler juntos o que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus, eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração como anseia no meu peito o desejo de ver Jesus de perto eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está vivo, não está morto e que um dia se levantará sobre esta terra e, colocar, e colocará todas as coisas em ordem, talvez a sua vida esteja sem sentido talvez a sua vida esteja sem razão talvez você esteja vivendo um momento difícil, de tribulação, de angústia de esfriamento espiritual mas se você entregou a sua vida a Cristo, entenda que não há bem maior. Não há coisa melhor a fazer do que quando eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, porque garantimos um lugar na eternidade. Jesus está vivo, Ele não está morto, Ele está dentro de cada um de nós. Amém?